0: Salut, travaillez d'où vous voulez et comme vous voulez. C'est mon cas aujourd'hui depuis Roquefort-la-Bédoule, à quelques pas de Cassis et ses calanques avec vue sur la mer Méditerranée à mes pieds. Et pour vous, Thierry Garot. Et j'ai pour vous et pour toi, Thierry, salut, ça va T'as pas la Méditerranée près de toi, mais c'est l'océan Atlantique, c'est bien ça
1: Eh oui, effectivement, salut Michel, ravi de voir que tu es en fait au côté de la Méditerranée, en fait, ce bassin magnifique. Ben écoutez, moi je suis plutôt du côté Atlantique, du, du côté de l'océan, où il fait effectivement très beau aujourd'hui, et je vois l'océan
0: Atlantique aussi. C'est, c'est sympa de pouvoir travailler comme ça, parce que c'est ce qu'on va dire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Travailler d'où vous voulez, qu'on vous dise... Comme vous voulez aussi, et surtout le big boss de Airbnb l'a bien compris. Le 29 avril dernier, le directeur général de Airbnb a annoncé que ses salariés de toute l'entreprise pourront choisir de travailler de façon permanente et surtout de décider du lieu où ils veulent travailler. Et il dit « Aujourd'hui, nous annonçons que les employés d'Airbnb peuvent travailler et vivre n'importe où ». Thierry, pourquoi fait-il ça à ton avis
1: ah bien, écoute, je pense que Airbnb veut prendre le lead, veut être précurseur dans ce domaine et déclare que le travail à distance pourrait devenir la façon prédominante de travailler des entreprises dans dix ans. Euh, moi, je l'ai bien compris parce que ça fait déjà cinq ans que je travaille à distance. Elle veut combiner cette entreprise, le meilleur des deux mondes, entre le travail à distance et le travail au bureau. Et surtout, Michel, elle veut garder ou attirer de nouveaux talents qui, aujourd'hui, sont en cet état
0: d'esprit. Ouais, j'imagine. Alors, en France, on y est presque, hein. il faut quand même le dire. On estime, quand cela est faisable, bien entendu, de travailler d'où on veut. C'est possible, 69% des entreprises ont adopté le télétravail quand c'est possible, je précise bien, quelques jours par semaine en fonction des besoins et des engagements signés, 69% ce n'est pas rien, mais aujourd'hui avec les technologies, les déserts numériques sont de plus en plus rares dans notre pays, et surtout la fibre j'ai envie de dire, là où je suis en ce moment d'ailleurs, à la campagne est peut-être meilleure qu'en ville, cela devient possible de travailler où on veut, mais à part cela, c'est aussi offrir de nouvelles solutions de travail aux collaborateurs, car la grande démission connue aux États-Unis nous pend au nez, à nous aussi, ici en France, Thierry.
1: Eh oui, oui, la grande démission, ce, tu sais, ce mouvement massif qui a débuté aux États-Unis, qui arrive chez nous et qui, qui fait que nous manquons de talent, nous, nous aussi, maintenant. certain ont, ont voulu changer de vie et sont partis. D'autres ne veulent plus répondre aux exigences des entreprises du siècle dernier avec des horaires et des lieux de travail réguliers, récurrents, voire ennuyants. Alors, tu le disais, une des solutions aujourd'hui, c'est peut-être quelques jours en entreprise et le reste du temps chez soi, à la campagne, par exemple, du moment qu'on a une bonne connexion, évidemment. Mais voilà, que l'on parle maintenant de la semaine de quatre jours, tu te rends compte?
0: Ouais, alors, justement, sur ce point, semaine de quatre jours, il semblerait que c'est une révolution silencieuse dans notre pays.
1: Et oui, oui, parce qu'elle est plus, elle est plus réservée qu'aux startups. Parce que avant, c'était l'apanage des startups. Tu vois, on avait le Friday, le Fridayware, on avait le Friday libre également. Bien sûr, comme le télétravail, cette organisation du travail n'est pas applicable à tous les métiers ni à tous les profils de salariés. Certaines entreprises parient toutefois sur la diminution de la durée hebdomadaire du travail. T'imagines
0: Ouais. Alors j'imagine quatre jours de par semaine. Enfin, à l'époque des 35 heures. On va le dire, c'est un bordel sans nom. Maintenant, on parle de. de... Alors, on ne parle pas de 32 heures, on parle de 4 jours. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quels sont les avantages
1: Eh bien, d'abord, les avantages, c'est de tester un un modèle nouveau auprès des salariés volontaires. Tu sais, il y a toujours ce qu'on appelle les early adopters, tout en conservant la durée hebdomadaire de travail avec une adaptation au volume de jours de de RTT, par exemple. Avec aussi, il faut le dire, une certaine flexibilité aussi en fonction de l'activité de l'entreprise. On serait alors plus sur un calcul annuel des heures de travail, mais avec une semaine de quatre jours pour tous, et 36 heures, 37 ou 38 heures par semaine. Ensuite, un jour en moins par semaine, ben c'est une baisse des trajets de la maison au bureau de 20%. C'est bon pour la planète. C'est aussi, par exemple, la réduction des coûts de garde d'enfants un jour en moins. Et puis, ça contribuerait à diminuer le stress des collaborateurs. Euh, sur la garde des enfants, je ne suis pas certain. C'est peut-être une, jo- une journée off pour les parents plutôt.
0: <rire> c'est pas mal. Ouais, tu as raison. C'est peut-être le côté <rire> journée pour les parents à ce niveau-là. Et j'ai envie de, de, de te dire que euh, cette semaine de quatre jours, c'est aussi apporter le sentiment de justice sociale entre les télétravailleurs qui peuvent le faire, bien entendu, et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et pour qui Proposer une semaine de 4 jours serait un réel plus et une justice plus compréhensible dans le monde du travail. Oui, la semaine de 4 jours, moi je pense, hein, mérite vraiment d'être expérimentée en France et être étudiée pour mesurer réellement son impact dans nos, dans nos vies, hein, tout simplement. Et travailler 4 jours par semaine permet aussi de passer 3 autres jours tranquilles, chez nous, chez des amis et peut-être même sans travailler. Mais Thierry, tu me dirais que c'est toujours difficile quand on est entrepreneur, quand on a ce podcast… On a beau être loin de nos bureaux, alors on travaille là.
1: Eh bien, on travaille, effectivement. On aura toutefois remarqué que l'on teste encore beaucoup de nouvelles méthodes de travail. Tu as pu le remarquer dans toutes les interviews que tu effectues et moi dans toutes les entreprises que j'accompagne et que je coach. Certaines seront appelées à disparaître de toute façon et puis d'autres vont perdurer. C'est, c'est la loi de la nature, y compris quand elle est appliquée aux méthodes de travail. Mais entre nous, il y a de quoi se poser la question sur le travail dans 20 ans. Avec une nouvelle génération aux commandes qui n'a aucun complexe, pardon, aucun complexe entre vie perso et vie professionnelle, qui veut être bien avant tout et qui n'hésite pas à démissionner du jour au lendemain d'un, d'un poste s'il ne lui convient pas. Et si dans 20 ans, bah, tout simplement, le travail n'existait plus au profit d'activités en continu que nous ferions à notre guise. Grâce à, à nos super équipements digitaux. J'en suis un peu le témoin, mon cher Michel, parce que là, aujourd'hui, en fait, la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle est tellement ténue, on peut s'aménager des bulles familiales et des bulles professionnelles. Et l'interaction de ces bulles fait aussi en sorte qu'on puisse peut-être se réaxer, en fait, pour soi d'abord et pour être mieux, en fait, dans ses baskets, pour aller travailler et trouver de nouvelles missions avec des nouveaux entrepreneurs ou des nouvelles collaborations, tout simplement.
0: Voilà un podcast qui a 20 ans d'avance et qui est réalisé (rire) du côté de la Méditerranée et du côté de l'océan Atlantique. Vous voyez comme quoi on est capable de le faire déjà dès aujourd'hui, vous imaginez demain. Merci de nous avoir posé cette question Thierry, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Merci beaucoup, salut à tous, à bientôt.
1: Salut Michel, à très bientôt aussi, ciao.